0: La folie, c'est faire la même chose encore et encore, mais en s'attendant à des résultats différents. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités, une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, et oui, cette citation d'Albert Einstein est en parfaite adéquation avec une partie de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui s'adresse principalement aux débutants, mais pas uniquement. C'est la question de savoir par où commencer quand on veut se lancer dans une activité de vente en ligne. Mais avant de traiter le sujet, un petit rappel. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur Apple Podcast. Et donc, je vous invite à vous y abonner afin de recevoir tous les épisodes sur votre téléphone dès qu'ils sont disponibles. Le fait de vous abonner vous permet de recevoir automatiquement chaque mardi matin tous les épisodes directement dans votre liste de lecture sans avoir à aller chercher le dernier épisode sur iTunes ou autre. C'est vraiment très pratique pour tout le monde et ça vous fait gagner un temps fou. Ce petit rappel étant fait, passons maintenant à la question du jour. Par où commencer quand on veut se lancer en e-commerce À force de naviguer sur les forums de discussion, d'échanger avec des clients ou simplement des personnes qui ont un projet e-commerce, je me suis rendu compte que c'est une question à laquelle on ne répond, à mon avis, pas assez souvent. Si vous écoutez des podcasts, que vous êtes inscrit sur différents forums, ou que vous regardez des vidéos YouTube ou autres, vous avez probablement remarqué que le sujet du e-commerce est partout, et que de plus en plus de personnes en parlent, que ce soit pour vous proposer des formations, pour vous proposer des tutoriels techniques, ou pour vous donner des astuces gratuites. Il y a de plus en plus d'acteurs dans ce domaine, aussi bien du côté des « formateurs » entre guillemets que des e-commerçants. On me pose souvent la question de « comment faire ci » ou « comment faire ça ?» et parmi les questions récurrentes, il y a celle de « comment faire plus de ventes ?» Malheureusement, j'ai pas de réponse exacte à cette question, mais c'est vraiment un ensemble d'actions que vous mettrez en place qui permettront à terme, à plus ou moins court terme, d'augmenter vos ventes. Très souvent, je me rends compte que les personnes qui me posent ce genre de questions sont en fait au tout début de leur projet et n'ont pas véritablement d'expérience dans le domaine du e-commerce. Donc si c'est votre cas, que vous souhaitez vous lancer mais que vous ne savez plus quoi faire par rapport à la multitude de conseils ou pseudo-conseils que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet, je vais tenter de vous éclairer de la façon la plus objective qui soit. Et si en revanche, vous êtes déjà e-commerçant et que la seule question de savoir comment se lancer n'est plus d'activité pour vous, cet épisode va probablement vous permettre de répondre à d'autres questions au sujet de votre activité actuelle. Donc, restez bien attentifs. Avant toute chose, quand on veut lancer un projet, qu'il s'agisse de e-commerce ou non, il faut un minimum étudier votre marché. Étudier votre marché, c'est simplement répondre à une question de base qui est de savoir s'il y a suffisamment de personnes potentielles intéressées pour acheter le ou les produits que vous souhaitez vendre. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans une démarche complexe d'études de marché, mais simplement de sonder un peu le terrain de façon à savoir un minimum où vous mettez les pieds en étudiant votre marché, vous devriez avoir une vision sur le volume de clients potentiels, mais aussi sur la concurrence existante. Pour avoir une idée de votre volume de clients potentiels, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Vous avez notamment le plus connu et celui qui sert de base à la plupart des outils similaires, c'est Google Keyword Planner, disponible sur Google AdWords. Pour accéder à cet outil, vous devez vous inscrire gratuitement sur Google et créer un compte AdWords. Alors Je mettrai tous les liens en notes de l'épisode sur marketing300.net. Vous avez également les outils Keyword Tool et Uber Suggest qui permettent de faire ressortir plusieurs informations sur des expressions ou des séries d'expressions avec notamment le volume de recherche mensuel et c'est ce qui va nous intéresser ici. Si par exemple vous souhaitez vendre des cartes de visite en métal, faites une recherche sur l'expression carte de visite en métal sur l'un des, des, des trois outils que je viens de vous citer, puis observez le volume de recherche mensuel. Le volume de recherche, c'est en fait le nombre de personnes qui recherchent l'expression chaque mois sur Google. Vous pouvez paramétrer chaque outil en fonction de la, la géolocalisation. Donc, si vous visez un marché français, géol géolocalisez le volume de recherche sur le territoire français. Et après, à vous d'adapter les réglages de l'outil en fonction de vos besoins. Bien évidemment, il ne faut pas vous limiter à une seule expression. En général, l'outil va vous proposer des expressions similaires ou relativement proches. Et il faut alors observer les sommes des volumes de recherche de l'ensemble des expressions de votre thématique. Si, par exemple, vous avez un volume de recherche global de plusieurs milliers chaque mois, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur le marché. En revanche, si vous avez quelques dizaines de recherches mensuelles seulement, à moins que le prix de vos produits soit relativement élevé pour couvrir une faible demande et vous adresser à une clientèle peut-être privilégiée et aisée, si vous avez peu de personnes qui recherchent votre offre, c'est que vous aurez encore moins de ventes chaque mois car bien évidemment, vous ne toucherez pas 100% de l'audience de votre thématique. Une fois que vous avez estimé le volume de clients potentiels, faites une recherche vous-même dans Google pour voir s'il y a une concurrence et estimez les moyens, que ce soit en temps ou en budget ou en argent, qu'il faudra déployer pour euh, venir jouer les, coudes, euh, jouer les coudes avec vos concurrents. Notez la stratégie de vos concurrents, leur positionnement tarifaire, les produits qu'ils proposent et vous verrez dans la suite de cet épisode que ça vous sera très utile pour votre propre activité. Une fois que vous avez une bonne estimation de l'état global de votre marché, il va falloir choisir comment déployer votre boutique en ligne. Donc avant de créer votre site, vous allez devoir définir un nom de domaine. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque c'était l'objet de l'épisode de la semaine dernière, à savoir comment trouver un bon nom de domaine pour son site. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette question, je vous invite juste après cet épisode à vous rendre sur marketing 301net pour avoir tous les détails au passage en vous abonnant à marketing 301 sur apple podcast vous pourrez avoir directement accès à tous les anciens épisodes fin de la parenthèse donc pour choisir la solution qui propulsera euh, votre site vous avez trois solutions soit vous voulez lancer rapidement votre site vous ne voulez pas vous prendre la tête avec tout l'aspect technique d'un site e-commerce l'hébergement, la création du site, le nom de domaine, etc., etc. Auquel cas, vous pourrez choisir une solution SaaS comme Shopify, 42 Store ou autre, Il en existe plein sur le marché. Soit vous ne souhaitez pas gérer un site de vente, mais simplement vendre en ligne. Auquel cas, vous pourrez simplement vendre par l'intermédiaire de places de marché comme Amazon, c'est discounts et toutes les places de marché les plus connues. Et enfin, soit vous souhaitez construire un business solide, donc vous souhaitez être propriétaire et maîtriser les tenants et les aboutissants de votre activité, auquel cas vous pourrez choisir de construire votre projet à partir d'une solution open source comme PrestaShop, Magento ou Commerce ou autre. Sans rentrer dans le détail de chacune des trois solutions, retenez que si vous choisissez de vous lancer avec une solution SaaS, ce sera plus simple, moins coûteux au départ. Vous n'aurez pas l'aspect technique à gérer. Par contre, vous ne serez pas réellement propriétaire de votre business, mais simplement locataire d'une plateforme qui permet à votre site de fonctionner. Et vous n'aurez probablement pas la possibilité de mettre en place certaines personnalisations, que ce soit des personnalisations techniques ou graphiques en lien avec le type de produit que vous commercialiserez. Notez que sur ce type de solution, vous ne pourrez pas faire appel aux prestataires de votre choix, en tout cas pour des interventions techniques si vous en avez besoin vous ne pourrez pas intervenir sur le code source de votre site dans la mesure où le code source ne sera pas accessible. Et pour que votre site continue de fonctionner, il faudra que vous soyez abonné au système en question et donc vous devrez payer un abonnement récurrent, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel, en fonction du service et du niveau que vous aurez choisi. Pour la solution des places de marché comme Amazon ou autre, et eh bien là, non seulement vous êtes totalement dépendant du bon vouloir de la plateforme sur laquelle vous proposerez vos produits, mais en plus vous ne serez ni propriétaire ni locataire de quoi que ce soit. Sachez que même les personnes qui achèteront vos produits ne seront pas vos clients, mais les clients de la place de marché choisie. Donc les clients d'Amazon, par exemple, avec la plupart euh, du temps une interdiction d'après les conditions d'utilisation, de démarcher directement les personnes qui auront acheté vos produits. Enfin, bon, vous le savez certainement, si vous avez écouté les épisodes précédents de Marketing 301, je suis plutôt favorable à la troisième solution qui consiste à développer votre projet de façon plus lente, mais aussi bien plus solide en utilisant un CMS open source. Dans ce cas, la création de votre site, euh, de votre site prendra plus de temps, coûtera plus cher, surtout si vous confiez cette tâche à un prestataire, mais vous serez aussi le seul maître à bord et les possibilités techniques ne, ne seront en fait limitées que par votre imagination et le budget que vous allez consacrer à votre projet. » En choisissant de bâtir un projet sur une solution open source, rien n'empêche d'utiliser la puissance d'Amazon en parallèle de façon à démultiplier votre impact, que ce soit en termes de vente ou en termes d'image, puisque sur Amazon, votre nom est également noté en dessous de vos produits, enfin des produits que vous avez mis sur Amazon. Une fois que vous saurez à partir de quelle solution créer votre site e-commerce, euh, bah vous n'aurez plus qu'à mettre en place un système et une offre commerciale différenciante. Alors je dis, vous n'aurez plus que. Euh, C'est pas aussi simple que ça, mais là on voit vraiment les grandes lignes d'un lancement de projet e-commerce. Bien évidemment, on va pas rentrer dans le détail, je suis pas en train de créer votre projet pour vous, euh, mais je, vous, voilà, je, je mets en avant les, les gros points sur lesquels vous devez porter euh, votre réflexion avant même de commencer la première ligne de code ou de vous abonner au premier service. Donc, au moment de l'étude de marché, vous avez normalement pris connaissance du volume de clients potentiels et de l'existence ou non de la concurrence. Donc si vous n'avez pas de concurrence, euh, vous posez pas de questions, foncez, vous êtes le seul, donc euh, allez-y. Si en revanche, il y a une concurrence, d'autant plus si elle est forte, il est important d'élaborer une stratégie qui va vous permettre d'apporter quelque chose de différent par rapport à vos concurrents. Il ne s'agit pas simplement de vendre moins cher, parce qu'à ce jeu-là, lorsqu'un nouveau concurrent arrivera, bah, à son tour, il lui suffira de vendre encore moins cher que vous pour se différencier de vous. Et au final, la thématique sera, on peut dire, cramée, puisque chacun ira de son tarif de plus en plus agressif, au détriment de la marge. Et comme vous le savez, euh, c'est la marge qui fait que vous gagnez de l'argent. Bref. Donc, plutôt que d'entrer dans une guerre de prix, essayez d'imaginer un processus de vente qui diffère de la concurrence et proposez le même produit de façon différente. Par exemple, si vous vendez du matériel et accessoires pour les animaux domestiques, comme les chats, les chiens. Et autre, plutôt que de proposer juste un catalogue de colliers, de laisses, de gamelles et de jouets en tout genre, proposez euh, quelque chose, un système dans lequel vous allez, vous allez vendre non pas des produits physiques, mais plutôt des abonnements anniversaires, par exemple. Euh, par exemple, en, en, en plus de vendre exactement comme vos concurrents les produits et accessoires divers, proposez à vos prospects un abonnement récurrent qui leur permette de recevoir de façon mensuelle. Alors, ça peut être... Euh, je dis mensuel mais ça peut être trimestriel, semestriel, annuel ou simplement à certaines occasions où vous aurez ou que votre client aura défini euh, de leur vendre des produits. Par exemple, vous pourriez proposer à vos clients de recevoir un cadeau d'anniversaire surprise pour leur chien une fois par an en plus de ce qu'ils achètent déjà sur votre site moyennant un abonnement euh, récurrent sur votre service. C'est qu'un exemple, je ne sais même pas si ça existe déjà ou non mais c'est pour vous expliquer ce que j'entends par offre commerciale différente. Euh, enfin, avant de vous lancer, essayez de savoir où se trouvent vos clients potentiels parce qu'il va falloir acquérir du trafic. Il va falloir que vous sachiez où aller chercher vos prospects. Pour cela, que ce soit en B2B ou en B2C, donc que vous vous adressiez à des professionnels, à une clientèle de professionnels ou de particuliers, il y a trois canaux majeurs. Il y en a un peu plus dans la réalité, mais les trois principaux, ce sont les réseaux sociaux, le référencement naturel et le référencement payant. Pour ce qui est des réseaux sociaux, vous devez savoir où sont vos clients. Est-ce qu'ils sont plutôt sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs Et pour tenter de deviner là où ils sont, vous pouvez essayer d'estimer l'âge moyen de votre audience et d'en déduire une ou plusieurs plateformes sur lesquelles votre audience pourrait se trouver et y être présent, que ce soit de façon communautaire ou via la publicité, comme les pubs sur Facebook par exemple. Si par exemple, votre audience, vous vendez des produits qui sont à destination d'un public relativement jeune, disons entre 15 et 20 ans, et bien là, il y a de fortes chances que cette audience se situe plutôt sur Facebook et Instagram que sur LinkedIn, qui est plutôt à vocation professionnelle. Vous pouvez également acquérir du trafic via ce qu'on appelle le SEA, pour Search Engine Advertising. Là, la règle est très simple. Tant que vous payez, vous êtes affiché sur Google. Dès que vous ne payez plus ou qu'un concurrent paye plus que vous, vous n'êtes plus affiché. Le SEA, c'est une stratégie qui nécessite de, suite, de suivre avec une grande précision le ROI, euh, le retour sur investissement au risque de voir votre budget publicitaire fondre, fondre comme neige au soleil et de vous retrouver la corde au cou en quelques semaines euh, parce que non seulement le coût d'une stratégie SEA dépend de la concurrence mais en plus, elle ne garantit absolument pas que vous fassiez X ventes pour X euros dépensés. Cependant, le SEA, correctement déployé, que ce soit en vous formant ou en faisant appel à un spécialiste du SEA, c'est vraiment complémentaire au SEO. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'entamer, dès le lancement de votre projet, une démarche d'optimisation pour les moteurs de recherche. En d'autres termes, le SEO pour Search Engine Optimization. Donc, le SEO, c'est un sujet qui est très vaste. Euh, où il faut pas faire n'importe quoi. Donc, prévoyez soit du temps pour le, vous former et le faire euh, et un minimum de budget, que ce soit également pour vous former correctement parce que euh, vous vous doutez bien que vous pouvez trouver plein d'informations gratuites sur Internet. Donc, effectivement, il y a parfois de très, très bonnes informations. Par contre, j'insiste sur le fait de vous former correctement, de A à Z. Euh, donc, pour ça, il va falloir prévoir un minimum de budget. Également, si vous souhaitez faire appel à un prestataire et donc déléguer le SEO totalement, euh, auquel cas, il faudra prévoir un budget un peu plus conséquent. Sur un projet long terme, une stratégie SEO, c'est vraiment indispensable. Sans une stratégie SEO, ça va vraiment être très compliqué sur le moyen et long terme car vous serez obligatoirement lié à un canal d'acquisition de trafic d'ordre financier et en totale dépendance ce qui n'est pas très sécurisant si vous visez la mise en place d'un business stable. Pour conclure, si vous souhaitez vous lancer en e-commerce, ne vous contentez pas de suivre certains conseils que vous aurez chinés à droite et à gauche un peu partout sur Internet, mais visualisez d'abord vos objectifs et mettez en place une véritable stratégie pour le lancement de votre projet après. Si vous souhaitez simplement vous amuser mais que vous n'avez pas de réel objectif, peu importe la méthode, allez-y, testez et foncez et vous verrez bien. Mais si vous voulez vraiment développer un business en ligne, le plan est inéluctable. 1. Étudiez votre marché et voyez si votre produit intéresse une audience. 2. Choisissez une solution technique. 3. Mettez en place une offre différente de vos concurrents. Et 4. Acquérez du trafic. Si cet épisode vous a plu Abonnez-vous à Marketing 301 sur iTunes ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. N'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur iTunes. Et si vous êtes un utilisateur de PrestaShop, j'en profite pour vous offrir une ressource gratuite que j'ai mis plusieurs semaines à préparer. Il s'agit d'un guide totalement gratuit que j'ai appelé « 6 fonctions cachées du back-office de PrestaShop » dans lequel je vous explique comment outrepasser certaines limites statistiques offertes par PrestaShop. Notamment, vous verrez comment sortir un listing complet de vos clients qui n'ont passé par exemple qu'une seule commande sur votre site depuis leur inscription, ce qui peut par exemple vous servir pour mettre en place une campagne de relance client extrêmement ciblée. Vous pourrez également découvrir comment extraire la liste complète des produits de votre site ainsi que toutes les images de chaque produit sans module supplémentaire dans le cadre d'une migra migration de site par exemple. Bref, je pense que c'est un guide qui va vous permettre, si vous êtes encore une fois utilisateur de PrestaShop, qui va vous permettre d'aller chercher au fin fond des statistiques de votre boutique et vous guider sur des méthodes de relance que vous n'exploitez probablement pas encore aujourd'hui. Pour télécharger ce guide, rendez-vous sur marketing301.net slash prestashop. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.